This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash special offer, all lowercase. That's shopify.com slash special offer. Ya rodaron las cabezas. Ya rodaron los principales o primeros culpables desde el punto de vista deportivo. Ya se fueron las cabezas emblemáticas, los rostros conocidos, los rostros que la gente identificaba como los principales culpables, los que a la afición le recriminaban las cosas, los que para los dueños, los federativos, la gente de fútbol eran los responsables. Pero la pregunta es, con la salida de Torrado, de Nacho Hierro, de Luis Pérez, Mónica Vergara en análisis, ¿se acabó el problema? ¿Se acabó el problema de la falta de estructura? ¿Se acabó el problema de raíz? ¿Se han, han cortado de tajo el tema de la generación de futbolistas? ¿El problema se acabó? Es decir, ¿vendrá una renovación por completo? ¿Vendrá un esquema nuevo de trabajo? ¿Vendrá una manera diferente de hacer fútbol en México? ¿Vendrá una manera y una idea distinta de generar conciencia y hacerles un lugar a los jóvenes mexicanos en la Liga Mexicana? ¿A los jóvenes mexicanos en la Liga Mexicana? ¿Sí? ¿Ya habrá conciencia de ello? ¿Se habrá analizado a ciencia cierta o simplemente son los marcados los que querían para taparle el ojo al macho como se dice y después de ahí todo sigue como antes Torrado, Hierro, Luis Pérez, Mónica Vergara los que sigue ¿son responsables directos? sí ¿o son corresponsables de un efecto llamado mal trabajo en el fútbol mexicano? ¿son los responsables o los chivos expiatorios que han elegido en Federación Mexicana? Episodio 117 de La Sombra del Tri. Esto es La Sombra del Tri, un podcast con Rubén Rodríguez, exclusivo de Footbox. Molesto, ¿no? este, frustrado por, por la situación, por los resultados que, que se dieron. Eh, entiendo perfectamente la molestia que, que puede haber dentro de, dentro de la afición, ¿no? de que no se dieron los resultados que, que todos eh, hubiéramos esperado. Y me refiero a los últimos resultados que, que se dieron con con la selección sub-20 varonil y la femenil. Eh, y bueno, y también como gente de fútbol que, que somos, cuando este tipo de situaciones pasan, tú sabes que cuando los resultados no llegan, eh, las consecuencias pueden ser grandes, ¿no? Y cuando estos resultados empezaron a, a suceder, eh, pues bueno, mi cercanía, mi cercanía que, que siempre tuve con John fue hablarlo con él, eh, hacerle ver que yo era el máximo responsable de esta situación, de la situación deportiva que estamos atravesando y como gente de fútbol se me hizo saber que hoy mi cabeza está en la mesa y, y si consideras que, que sea lo, lo oportuno y pertinente para que el proyecto pueda seguir avanzando, adelante y por más que haya un mundial a la vuelta de la esquina el cual me, me hubiera encantado haber estado ahí porque era un sueño para mí eh, entiendo que pues muchas veces cuando te haces un lado eh, las cosas sirven para que se acomoden y selecciones puedan seguir creciendo, ¿no? que al final para eso estamos aquí, para ayudar a potenciar a selecciones nacionales y hacer que, que esto funcionara y que funcione de la mejor manera posible este quien esté. 
Y bueno, pues ahí las palabras de Gerardo Torrado. Ahí Gerardo Torrado platicando y comentando un poco. Ayer estuvo ante los medios. Primeramente, qué bueno, qué bueno y qué responsable por parte de Gerardo Torrado dar la cara el día que sale de selecciones nacionales. Da la cara, ¿no? Estuvo en varios medios de comunicación. Este es un extracto que hizo nuestro compañero y amigo Fernando Schwartz para Fox Sports. Y bueno, pues este buena charla y bueno, pues ahí está, ¿no? Se va con la ilusión o con las ganas de estar en una Copa del Mundo. Ayer se le veía afligido, se le veía notoriamente triste. Evidentemente no, creo que no era la manera de salir. Pero hay muchos puntos sobre las IES y vamos a irlos poniendo poco a poco. ¿Son los responsables? ¿Realmente son los únicos responsables de este debacle, de este problema de resultados, de la falta de resultados, de la poca generación de cosas positivas en el fútbol mexicano? Nacho Hierro, Gerardo Torrado, Luis Pérez, Mónica Vergara, etcétera. ¿O son parte del problema? Porque si son parte del problema, esto no se va a acabar quitándolos a ellos. ¿Sí? Con esta sacudidita, con esta así, como cuando llega ¿no? eh, el que hace el aseo en casa, ¿no? Y ay, voy a tener visitas y una sopladita y una chañadita, así le pasas el trapazo nada más ahí con la larga más mugrosa y otra cosa, ahí le pasas el trapazo ahí, y ya quedó, ¿no? Pero bueno, sigue ahí el polvo, atrás está todo el polvo, atrás todo se, 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 se oculta, ¿no? Y ahí le pones ahí un florerito y, y la chingada de cosas bonitas, ¿no? O sea, maquillando, maquillando la, 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 la situación. Me parece a mí que no son los únicos responsables que son parte del problema, sí que fueron en su momento corresponsables sí, que pudieron haber hecho un poco más, tal vez, que pudieron haber manejado de diferente manera las cosas sí, pero no son el problema en sí, ¿eh? no nos volvamos locos ni nos confundamos y pensemos que ahora con el corte este de cabezas todo se va a arreglar y hoy el fútbol mexicano a nivel selección va a estar maravilloso porque yo insisto estos no son hechos aislados, son resultados de cómo se trabaja, de la manera de operar, de la manera en que se lleva el fútbol mexicano y en cómo se conduce. No son hechos aislados. Me parece que esto es una cadena de errores que hoy concuerda con que se conjuntaron todos los resultados negativos y que se ha dado. ¿sí? Que se ha dado este debacle. Es cierto, algunos menos, algunos más. Y no nos hagamos güeyes. Estos, a estos personajes los quitan los dueños de derechos de transmisión de selección mexicana porque les incluyen torneos sub-20 y no está México, pues baja el rating y los derechos y los dueños de derechos de los Juegos Olímpicos porque al no haber juego de conjunto y mucho menos fútbol el rating baja muchísimo en los Olímpicos y los podemos decir por experiencia personal entonces, no nos hagamos güeyes alguien levantó el teléfono rojo y dijo ¿qué pasó John de Luisa? quiero resultados y quiero los responsables ya o si no, te vas tú o se van todos. Y evidentemente, pues se viene una cadena, ¿no? Como siempre, ¿no? La, la, la cadena alimenticia y terminaron cortando la cabeza a todos ellos. Se anunció la nueva estructura. Yo quiero verla. Yo quiero ver cómo va a trabajar. Porque hoy ya me hablan bien bonito y, y, y buscar talento y enfocarnos. No nos hagamos güeyes. Estos cuentos chinos me los sé de memoria y los he escuchado cada cuatro años. Hoy se adelantó un poquito. Lo, lo, más, lo más drástico de todo esto es que a. Ah, 120 y tantos días, 120 días de la Copa del Mundo, casi cuatro meses, ¿sí? México no tiene estructura de selecciones nacionales. Sí, sí, sí lo escuchó usted bien, sí lo escuchaste bien. México no tiene estructura de selecciones nacionales. México no tiene estructura de selecciones nacionales increíblemente a punto de jugarse una Copa del Mundo. Ahora... Van a nombrar a alguien, van a quemar un cartucho, ¿sí? Se hablaba de baños, de ordiales, de, de iban a ir por Garcés, ¿no? De, de, de traer otra vez a Cantú, de hablar con Culebro, etcétera. 
como está trabajando esta selección mexicana con el poder que tiene Gerardo Martino, ¿no? Con, 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 con el absolutismo que se vive en selección mexicana, ¿ustedes creen que va a cambiar algo el resultado, la operación, cómo se juega en la selección mexicana? No nos hagamos güeyes solos tampoco. Sí, o sea, lo malo de, de hacerse castillos en el aire es habitarlos, ¿sí? Y en la selección tienden a eso. Cuando mencionamos, fuimos criticadísimos. Y, ay, ¿cómo se atreven a decir eso en la sombra del tri? Que, que la selección es víctima de sus propias mentiras. Pues ahí está la prueba de nueva cuenta, ¿sí? Aquí está la prueba de nueva cuenta. No va a cambiar absolutamente nada, ¿sí? Me parece, me parece que hoy el director deportivo va a ser más decorativo que otra cosa. Y para que les entregue los boletos a los jugadores y les coordine la logística de las familias y se acabó y para de contar y para ir, ir a las juntas técnicas antes de los partidos y darse una vuelta por los estadios y hacerle ahí al güey nada más, pero no más, no más, sí, no más, sí. Entonces me parece que apresurar esta, esta estructura también me parece falto de proyecto. No sé si John esté en 3 y 2 o si no hay un buen mundial, siga o si sí, siga. Lo que sí es que, 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 que creo que México al ser del 2026, John de Luis es el principal vínculo y me parece que se va a quedar otros cuatro años. Ya después vendrá Pepe Riestra y compañía, ¿no? Y no sé a quién decida este, este de esta nueva liga mexicana, ¿no? Bueno, bueno, ya saben cómo se llama. El tema es, y volvemos a, al punto, ¿sí? Se va Torrado, se va Nacho Hierro. Sí, son corresponsables de algo. De la toma de decisiones. De no, en, de en su momento, no encarar el problema, no en selección nacional mayor, no decirle a Martino hasta aquí. O sea, párale dos rayitas, no eres el dueño de este negocio, no eres el dueño absoluto de esta selección mexicana. Tienes que abrirte un poquito. ¿Por qué no ves a este? ¿Por qué no vas al otro? ¿No? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Sí? Cuestionarlo, encararlo, decirle, a ver, basta de esto, a ver, ¿por qué no eh, mejoramos esto? ¿Por qué aquello? ¿No? O sea, el tema de esto, oye Gerardo, ¿no te parece que estás abusando de las vacaciones en Argentina? Llevas de los tres años, dos años allá, güey, y aquí nomás no ves un partido completo, ¿no? Un torneo no, no te lo has chutado, ¿no? Y después de ahí, creo que el tampoco juntarse con la liga, o sea, platicar con los... O sea, deja de, de que vaya a ver a los jugadores de Europa, no. O sea, ir a ver a los jugadores del Pachuca y decirle, oye, ¿por qué los jugadores del Pachuca juegan mejor, cabrón? Corren más, tienen más dinámica. Ir a ver al Atlas para decirle, oye, no, pues la base no es de, no es de extranjeros, ¿eh? Pues sí son mexicanos y sí pueden jugar en la selección mexicana. ¿No? Eh, eh, ir a Pumas y la ¿por qué no están produciendo jugadores? Porque eso sí, hoy, hoy parece que se acabó y ellos son los que tenían el desmadre interno. ¿Por qué no ir a Chivas, Pumas? ¿Por qué no están generando futbolistas? O son donde, cuando son dos de las canteras más importantes en esa generación. ¿Por qué Tigres y Rayados no apostaron para la sub-20? ¿Por qué? Pues porque están llenos de extranjeros. Están hasta la madre de extranjeros. ¿Sí? Y muchos de ellos vienen, cambian y viene otro extranjero y así. Entonces... Con esto no se va a acabar el problema. Con esto no se va a cambiar diferente. Ah, pero eso sí. sí. Yo veo a la liga muy escondidita, muy calladita. No dice absolutamente nada. El señor Miquel Arreola no sé si siga bajando los datos o asimilando el ridículo que fue a hacer allá este, a Italia, ¿no? Con el cónsul mexicano y a presumir la liga mexicana en el catenacho y todo. ¿Por qué? Porque creo que la liga es el principal responsable de este debacle y no, y, y no los hemos enfocado. ¿Por qué la liga? Porque la liga mexicana no tiene espacio para los mexicanos. La liga mexicana se porta muy mal con los mexicanos, ¿sí? No les da espacio. Sí, y cuando llamo Liga Mexicana, llamo presidentes, clubes, todos en su mayoría. No porque sacan a 4 o 5, ya quiera que sí, no. En su mayoría. ¿sí? La Liga Mexicana 
se ha empecinado en no darle espacio, en no darle momento, en no darle oportunidades. ¿sí? No estoy diciendo que la van a reventar a la primera, ¿no? pero también hay que tener paciencia. Al extranjero, dos años de contrato, alfombra roja, bonita casa, en la zona más exclusiva de donde vaya a jugar, en la ciudad más chingona, bla, 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 bla. Al mexicano, lo que sobre, el salario que sobre, uno, cuatro, uno o diez minutitos y párele de contar. Entonces, así como, como, como quieren que se generen futbolistas importantes, cómo se van a generar los futbolistas que fueron a presumir, cómo se van a generar futbolistas y jugadores que puedan competir en y a manera internacional, ¿sí? No solamente de habladas, no solamente con oído, no, no solamente con la playera, con el apellido, no, 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 eso ya se acabó. La zona te está comiendo, te está alcanzando. ¿Por qué? Porque ellos están compitiendo, están creciendo y México está estancado y no se han dado cuenta, ¿sí? Los culpables o parte de la culpa, ok, ya los cortaste la cabeza, pero el problema en sí no lo has atacado. La Liga MX está haciendo güey, ¿sí? En asumir sus responsabilidades. ¿Sí? En asumir su verdadero costo de sus hechos, de cómo trabaja, de cómo está operando. La liga además de ser obsoleta porque hoy por dos jornadas ya se están volviendo locos. Y ¡Ay, el gran inicio del torneo! No me chinguen, llevan 10 torneos en la mediocridad y en la medianía. Y hoy ¿sí? quieren ocuparse o salvarse de, algunas, de algunos detalles. Si no trabajan de diferente manera, lo de Torrado, Nacho y Luis Pérez va a quedar como un hecho aislado. Yo les aseguro una cosa, y lo conozco. Luis Pérez es de los mejores entrenadores, de los pocos que tiene carnet A de FIFA. Va a ser un gran entrenador. De mí se van a acordar y marquen el episodio 116. Luis Pérez va a recibir alguna oportunidad de algún equipo. Y va a ser un gran entrenador. De mí se acuerda. Simplemente que en México no hay armas... No hay herramientas para explotarlo Y sobre todo, la liga no le ayuda en nada Entonces, se fueron los culpables Sí, no son, lo, son los responsables Digámoslo así, son los responsables Sí, para los Televisoras, sí Para los dueños también sí Y cuando los dueños van a cambiar su filosofía Cuando la liga va a cambiar su manera de jugar Cuando hará una liga más competitiva Mejor planificada Mejor planeada para el mexicano Cuando será el día en que la liga mexicana Disfrute de futbolistas mexicanos. ¿Cuándo será ese día? ¿Cuándo? ¿Cuándo será ese día? Sí, está cabrón. Está cabrón. Nos escuchamos en la siguiente. La Sombra del Tri con Rubén Rodríguez. Podcast exclusivo de Footbox.